0: El Evangelio Acuario de Jesús el Cristo, parte 03. Capítulo 41. Jesús le preguntó a la fuente curativa, revela el hecho de que es la fe el factor potente en las curaciones, y muchos son curados por fe. Cerca de Persépolis existía un manantial que las gentes llamaban la fuente curativa. Y todos creían que en una cierta época del año su deidad descendía y daba virtud a las aguas de la fuente y que los enfermos que a ella se tiraban y se lavaban allí, se curaban. Alrededor de la fuente había una multitud de gente esperando que el Uno Santo venga y de poder curativo a las aguas de la fuente. Los ciegos, los cojos, los sordos, los mudos y los obsesos estaban allí. Y Jesús, de pie en medio de ellos, exclamó, «Mirad la fuente de vida. Estas aguas que decaerán son honradas como la bendición especial de vuestro Dios. ¿De dónde les viene su poder curativo? ¿Por qué es vuestro Dios tan parcial con sus regalos?» porque bendice este manantial hoy y mañana le retira su bendición. Una deidad de poder podría llenar de virtud estas aguas diariamente. Oídme vosotros los enfermos, los desconsolados. La virtud curativa de esta fuente no es un regalo de Dios. La fe es el poder curativo de cada gota de todas las aguas de este manantial. El que cree con todo su corazón que se va a curar lavándose en esta fuente, se curará cuando se lave, pudiendo lavarse a cualquier tiempo. Tirense a todos los que tengan fe en Dios y en sí mismos en estas aguas, y lávense. Y muchos de la muchedumbre se tiraron a la fuente cristalina y se curaron. Entonces hubo un tropel y todas las gentes, inspiradas por la fe, se disputaban para ser los primeros en lavarse, no sea que toda la virtud sea absorbida. Y Jesús vio a una niña, débil, desfallecida y sin ayuda que estaba esperando sentada sola más allá de la agitada multitud, sin que haya quien la ayude a entrar en la fuente. Y Jesús dijo, mi chiquitina ¿por qué estás sentada esperando? ¿Por qué no te levantas para ir a la fuente y lavarte y curarte? La niña contestó, no necesito apurarme. Las bendiciones de mi padre en el firmamento no se miden por copitas, ni faltan nunca. Las virtudes de esas bendiciones son las mismas eternamente. Cuando aquellos cuya fe es débil hayan terminado su apuro de lavarse por miedo de que su fe se debilite, y se hayan curado, estas aguas serán exactamente tan poderosas como antes para mí. Entonces puedo ir y quedarme allí por largo, largo tiempo en las aguas benditas del manantial. Y Jesús dijo, mirad un alma maestra. Vino al mundo a enseñar a los hombres el poder de la fe. Entonces levantó a la niña y dijo, ¿por qué esperas cosa alguna? El aire mismo que respiramos está lleno del bálsamo de la vida. Aspira este bálsamo de vida con fe y cúrate. La niña aspiró el bálsamo de vida con fe y se curó. Las gentes estaban maravilladas de lo que oían y veían, y dijeron este hombre verdaderamente debe ser el dios de la salud hecho carne. Y Jesús dijo, la fuente de la vida no es un charco, es tan amplio como lo son los espacios de los cielos. Las aguas de la fuente son amor, su potencia es fe y el que se tira a lo profundo de los manantiales de vida, con fe viviente, puede lavar su culpabilidad y curarse y libertarse del pecado. Sección 9 TET. Vida y trabajos de Jesús en Asiria. Capítulo 42 Jesús se despide de los magos. Va a Siria. Enseña a los habitantes de Ur de Caldea. Se encuentra con Asbina con quien visita muchas ciudades y aldeas enseñando y curando a los enfermos. Habiendo terminado el trabajo de Jesús en Persia, reasumió su jornada hacia tierra nativa. El sabio persa le acompañó hasta el Eufrates. Entonces con la promesa de volver a encontrarse en Egipto, la tierra de los maestros, le dijo adiós. Y Caspar se regresó a su casa a la orilla del mar Caspio, y Jesús pronto estuvo en Caldea, una de Israel. En Ur, donde Abraham nació, Jesús moró por algún tiempo, y cuando dijo a las gentes quién en y por qué había venido, de cerca y de lejos vinieron a hablar con él. Él les dijo, todos nosotros tres somos familia. Dos mil años hace, nuestro padre Abraham vivió aquí en Ur y adoró a Dios el uno y enseñó a las gentes en estos bosques sagrados y fue grandemente bendecido, llegó a ser el padre de las poderosas oestes de Israel. Aunque han pasado tantos años desde que Abraham y Sara caminaron aquí, todavía mora en Ur parte de su familia. Y en sus corazones todavía adoran al Dios de Abraham, y la fe y la justicia son las rocas sobre las que construyen. Mirad esta tierra. Ya no es la tierra fecunda que Abraham tanto amó, ya las lluvias no la riegan como en los tiempos pasados, la viña ya no produce ahora y los higos se han secado. Pero esto no será para siempre, el tiempo vendrá cuando todos estos desiertos se regocijarán, cuando las plantas florecerán, cuando todas nuestras viñas se doblarán cargadas de frutos y los pastores otra vez se alegrarán. Y Jesús les predicó el Evangelio de buena voluntad, y de paz en la tierra. Les habló de la hermandad de la vida y de los poderes innatos del hombre y del reino del alma. Y mientras hablaba Asbina, el más grande sabio de Asiria, estaba ante él. La gente conocía al sabio porque muchas veces les había hablado en los salones y en los bosques sagrados, de modo que se regocijaron al ver su faz. Asbina dijo, mis hombres de caldea, oídme. Sois grandemente bendecidos hoy, porque un profeta del Dios viviente ha venido a vosotros. Escuchad lo que os dice este maestro, porque él os transmite las palabras que Dios le ha dado. Y Jesús y el sabio recorrieron las aldeas y las ciudades de Caldea y las tierras que están entre el Tigris y el Eufrates. Y Jesús curó a una multitud de gente que estaba enferma. Capítulo 43 Jesús y Asbina visitan Babilonia y anotan su desolación. Los dos maestros permanecen juntos siete días, entonces Jesús vuelve a emprender camino a su casa. Llega a Nazaret. Su madre da una fiesta en su honor. Sus hermanos están disgustados. Jesús cuenta a su madre y a su tía la historia de sus viajes. La arruinada Babilonia está cerca y Jesús y el sabio fueron a través de sus puertas y caminaron entre sus palacios caídos. Recorrieron las calles que vieron a Israel en humillante cautiverio. Vieron el lugar en el que los hijos y las hijas de Judá colgaron sus arpas en los sauces y rehusaron cantar. Vieron el sitio en el que Daniel y los jóvenes hebreos se pusieron de pie como testigos vivientes de su fe. Entonces Jesús, levantando las manos, dijo, Mirad la grandiosidad de los trabajos del hombre. El rey de Babilonia destruyó el templo del Señor en la vieja, Jerusalén, quemó la ciudad santa, puso en cadenas a mi pueblo y a mis parientes, y los trajo aquí como esclavos. Pero vino la retribución porque todo lo que el hombre hace contra otro hombre el juez recto hace contra él. El sol de Babilonia se ha puesto, no se oirán más dentro de sus murallas los cantos de placer. Y toda clase de insectos y de aves inmundas encontrarán sus moradas en estas ruinas. Y en el templo Belus, Jesús y Asbina se detuvieron en pensamiento silente. Entonces Jesús dijo, He aquí este monumento de tontería y de vergüenza. El hombre trató de hacer temblar el trono mismo de Dios, trató de construir una torre que llegue al cielo, y he aquí que el lenguaje mismo le fue arrebatado, porque en palabras altisonantes se vanaglorió de su poder. Y en estas alturas estuvo el infernal Baal, el Dios hecho con manos humanas. Sobre aquel altar fueron quemados, en horrible sacrificio a Baal, aves, bestias y hombres y aún niños. Mas ahora los sacerdotes sangrientos están muertos, las rocas mismas se han estremecido de horror y han caído, el lugar está desolado. Y en las llanuras de Sinar, Jesús se quedó por siete días más, y, con Asbina, meditó largamente acerca de las necesidades del hombre y de cómo así los sabios podían servir mejor a la edad que comenzaba. Y después Jesús siguió su camino, y, después de muchos días, cruzó el Jordán y entró a su tierra nativa. Y enseguida buscó su hogar en Nazaret. El corazón de su madre se inundó de gozo, e hizo una fiesta para él e invitó a todos los parientes y amigos de ella. Pero los hermanos de Jesús no estuvieron agradados de que se hicieran tales atenciones a uno a quien ellos consideraban un mero aventurero, de modo que no concurrieron a la fiesta. Se rieron y ridiculizaron sus pretensiones, le llamaban indolente, ambicioso, vano, indigno buscador de fortuna aventurero mundial de fama que, tras de muchos años, regresa a la casa de su madre sin oro y sin ninguna otra riqueza. Y Jesús llamó a un lado a su madre y a la hermana de su madre, Miriam, y les refirió su jornada en el este. Les contó las lecciones que había aprendido y los trabajos que había hecho. A otros no les contó la historia de su vida. Sección X. Vida y trabajos de Jesús en Grecia. Capítulo 44. Jesús visita Grecia y es bienvenido por los atenienses. Conoce a Apolo. Habla a los maestros griegos en el anfiteatro. Su discurso. La filosofía griega estaba llena de verdad penetrante, y Jesús anhelaba estudiar con los maestros en las escuelas de Grecia. Por lo mismo salió de su hogar en Nazaret, cruzó las colinas del Carmelo y en el puerto tomó un barco llegando en breve a la capital griega. Ya los atenienses habían oído de él como maestro y filósofo, de modo que estuvieron contentos de recibirle para poder escuchar sus palabras de verdad. Entre los maestros griegos había uno, Apolo, al que le llamaban defensor del oráculo y el cual era reconocido en muchos países como el sabio griego. Apolo abrió para Jesús todas las puertas de la enseñanza griega y en el Areópago le permitió oír hablar a los más sabios maestros. Pero Jesús les trajo una sabiduría más grande que la de ellos y esa enseño. En cierta ocasión, estando Jesús de pie en el anfiteatro, Habiéndole pedido a Apolo que hablara, dijo. Maestros atenienses, escuchadme. En edades muy antiguas, hombres sabios en las leyes de la naturaleza, buscaron y encontraron el sitio en el que esta ciudad se levanta. Perfectamente bien sabéis que hay partes de la Tierra en las que el gran corazón pulsante de la Tierra lanza ondas etéreas hacia el cielo que se unen con los éteres de arriba. En los que brillan luz espiritual y comprensión, como las estrellas de la noche. De todas las partes de la tierra no hay lugar alguno más sensible, más verdaderamente bendito espiritualmente aquel en que Atenas se asienta. Verdaderamente, toda Grecia es bendita. Ninguna otra nación ha sido la cuna de tan poderosa pléyade de hombres de pensamientos como los que adornan vuestros pergaminos de fama. Una hueste de gigantes vigorosos de la filosofía, de la poesía, de la ciencia y del arte nacieron en el suelo de la Grecia y arrullaron a la humanidad en su cuna de puro pensamiento no vine aquí a hablaros de ciencia, de filosofía, de arte, en los que sois los maestros más formidables del mundo. Pero todas estas conquistas no son sino peldaños hacia mundos que están fuera del plano de los cinco sentidos, no son sino sombras fantásticas que danzan en las murallas del tiempo. He venido a hablaros de una vida imperecedera. En la ciencia y en la filosofía no hay poder suficientemente grandioso que permita al ego reconocerse a sí mismo o comulgar con Dios. No vengo a detener la corriente de los grandes raudales del pensamiento, sino a encausarla por los canales del alma. Sin el auxilio de la respiración espiritual, el trabajo del intelecto tiende a solucionar los problemas de las cosas que vemos y nada más. Los sentidos fueron hechos para hacer a la mente simplemente pinturas de las cosas aparentes, no pueden operar con las cosas reales, no pueden comprender la ley eterna. Pero el hombre tiene algo en su alma, un algo que rasgará el velo, para permitirle ver ese mundo de realidades. A ese algo lo llamamos conciencia espiritual. Ese algo duerme en toda alma, donde no puede ser despertado sino cuando la santa respiración llega a ser su huésped bienvenido. Esta santa respiración golpea a la puerta de toda alma, pero no le es permitido entrar sino cuando la voluntad del hombre le abre de par en par las puertas. En el intelecto no hay poder para desechar llave a esas puertas, ambas, la filosofía y la ciencia, han trabajado arduamente para conseguir siquiera un vistazo de lo que ocurre tras el velo, pero no lo han conseguido. El resorte secreto que abre de par en par las puertas del alma no se alcanza a tocar por otro medio que el de pureza en la vida, por la oración y el pensamiento santo. Retorna, oh místico arroyo del pensamiento griego, y mezcla tus linfas cristalinas con el diluvio de la vida espiritual. Entonces la conciencia espiritual no dormirá ya más. Y el hombre sabrá. Y Dios bendecirá y al terminar de decir así, Jesús se fue. Los maestros griegos, quedaron asombrados de la sabiduría de sus palabras, pero nada contestaron. Capítulo 45. Jesús enseña a los maestros griegos. Va con Apolo a Delfos y oye al oráculo hablar. El oráculo da testimonio de Jesús. Mora con Apolo y es reconocido como el oráculo viviente de Dios. Explica a Apolo el fenómeno de que hable el oráculo. Por muchos días los maestros griegos escucharon las palabras claras, incisivas, que Jesús hablaba y, si bien no comprendieron plenamente lo que les decía, estuvieron deleitados y aceptaron su filosofía. Un día, mientras Jesús y Apolo caminaban por la playa del mar, vino un correo de Delfos con gran apuro y dijo, Apolo, maestro, ven, el oráculo quiere hablar contigo. Apolo dijo a Jesús, Señor, si quisieras ver al oráculo de Delfos y oírle hablar, podrías acompañarme. Y Jesús le acompañó. Los maestros fueron rápidamente y cuando llegaron a Delfos reinaba una gran agitación. Y cuando Apolo se puso de pie delante del oráculo, este habló y dijo. Apolo, sabio de la Grecia, la campana ha dado las doce, la medianoche de las edades ha llegado. Dentro del útero de la naturaleza son concebidas las edades, tienen su citación y nacen en gloria con el sol naciente, y cuando el sol de una edad se pone en el ocaso, la edad se desintegra y muere. La edad de Delfos ha sido una edad de gloria y de renombre. Los dioses han hablado a los hijos de los hombres por oráculos de madera, de oro o de piedras. El sol de Delfos se ha puesto en el ocaso, el oráculo declina, el tiempo se acerca en el que los hombres ya no oirán más su voz. Los dioses hablarán a los hombres. El oráculo viviente está ahora dentro de los bosques sagrados, el Lobos de la altura ha venido. De hoy en adelante mi sabiduría y mi poder disminuirán. De hoy en adelante la sabiduría y el poder de Emanuel crecerán. Que se detengan todos los maestros, que toda criatura oiga y honre a Emanuel. Y el oráculo no volvió a hablar por cuarenta días y los sacerdotes y el pueblo estuvieron asombrados y ellos vinieron de cerca y de lejos a oír al oráculo viviente hablar por cuarenta días la sabiduría de los dioses. Y Jesús y el sabio griego regresaron y en la casa de Apolo, el oráculo viviente habló por cuarenta días. Un día, mientras los dos estaban sentados solos, Apolo dijo a Jesús, este oráculo sagrado de Delfos ha dicho muchas palabras de ayuda para Grecia. Te ruego explicarme qué es lo que habla, si un ángel o un hombre o un Dios vivo. Y Jesús dijo, ni es ángel ni es Dios quien habla. Es la sabiduría sin par de la mente maestra de Grecia, expresada por una mente maestra. Esta mente gigantesca se ha revestido a sí misma con las substancias de alma, y piensa, y oye y habla subsistirá como alma viviente mientras haya mentes maestras que la alimenten con pensamientos, con sabiduría, con fe y con esperanza. Pero cuando las mentes maestras de Grecia perezcan en esta tierra, esta mente maestra gigantesca cesará de existir. Entonces el oráculo de Delfos no hablará más. Capítulo 46. Una tormenta en el mar. Jesús rescata a muchos que se ahogaban. Los atenienses oran a los ídolos. Jesús reprende su idolatría, y expresa cómo así es que Dios ayuda. Su última reunión con los griegos. Se embarca en el buque Marte. Era un día de fiesta. Jesús caminaba por la playa de Atenas. Una tormenta se había desatado y los barcos se mecían como juguetes sobre el seno del agitado mar. Los marineros y los pescadores descendían a sus tumbas de agua, las playas estaban cubiertas de cadáveres. Jesús no paraba, sino que con poder extraordinario rescataba a muchos que no podían auxiliarse a sí mismos, y con frecuencia devolvía la vida a los que parecían muertos. Ahora bien, en la playa había altares consagrados a los dioses que se suponía gobernaban los mares. Y hombres y mujeres, desoyendo los gritos de los que se ahogaban, se apiñaban alrededor de los altares gritando a sus dioses que los auxilien. Al fin cesó la tormenta, el mar entró en calma y los hombres al tranquilizarse pudieron volver a pensar... Entonces Jesús dijo. Decime, vosotros adoradores de dioses de madera ha disminuido por ventura la furia de la tormenta por razón de vuestro rezar enloquecido. ¿Dónde está la fortaleza de estos dioses pobres, desgastados por el agua y por el viento, con espadas y coronas pintadas? Un dios que cabe en una casa tan pequeña y que difícilmente puede controlar una mosca frenética, como puede esperarse que controle al señor de los vientos y de las olas. Los poderes formidables del mundo invisible no prestan su ayuda sino cuando los hombres ya han dado de sí todo lo que pueden, Solo ayudan cuando el hombre ya no puede más. Y vosotros habéis agonizado orando en estas urnas, mientras dejabais perecer a los que con vuestro auxilio pudieron salvarse. El Dios que salva, mora en vuestras almas, y se manifiesta en el uso de vuestros pies, de vuestras piernas, de vuestros brazos y de vuestras manos». La fortaleza nunca se produce en ociosidad, esperando que otro cargue nuestra carga o haga el trabajo que a nosotros nos toca hacer. Pero cuando llegamos al límite en cargar nuestra carga y en hacer nuestro trabajo, en ello hacemos un sacrificio que complace a Dios. Y entonces el Uno Santo respira profundamente en los carbones fulgurantes del sacrificio y los vuelve a vivar noblemente de modo tal que nuestras almas se llenan de luz, de fortaleza y de esperanza. La oración más eficiente que un hombre puede ofrecer a su Dios, de cualquier naturaleza que sea, es ayudar a quienes necesitan ayuda, porque lo que hacemos por otros, el Uno Santo hace por nosotros. Y entonces Dios ayuda. Habiendo terminado su trabajo en Grecia, Jesús se preparó para seguir al sur, a Egipto. Y Apolo, con los más altos maestros de su tierra y con muchas personas de todas las clases de vida, vinieron a la playa a despedir al sabio hebreo. Entonces Jesús les dijo. El Hijo del Hombre ha estado en muchas tierras, ha visitado templos de multitud de dioses extraños, ha predicado doctrina de buena voluntad y paz en la tierra a muchas gentes, tribus y lenguas. Ha sido recibido favorablemente en multitud de hogares. Pero, de todos ellos, Grecia ha sido el anfitrión regio. La amplitud del pensamiento griego, la profundidad de su filosofía la altura de sus aspiraciones altruistas la han hecho merecedora de ser el campeón del derecho y de la libertad humanos. Los azares de la guerra han subyugado la Grecia por el hecho de que ella confió en la fortaleza de la carne, del hueso y del intelecto, olvidada de la vida espiritual que eslabona una nación a su fuente de poder. Pero la Grecia no se sentará para siempre en la obscuridad de la tierra de sombras como vasalla de un rey extraño. Levantad vuestras cabezas, oh hombres de la Grecia el tiempo vendrá en el que la Grecia respirará los éteres de la santa respiración y será el resorte principal del poder espiritual de la tierra. Pero Dios tendrá que ser su escudo, su coraza y su torre de fortaleza. Y entonces les dijo Dios. Entonces Apolo levantó las manos en bendición silente y la gente lloró. En el Bajel de Creta, Marte, el sabio hebreo salió del puerto griego. Sección 11 Cap. Vida y trabajos de Jesús en Egipto. Capítulo 47. Jesús con Elihu y Salomé en Egipto. Les refiere sus jornadas. Elihu y Salomé alaban a Dios. Jesús va al templo de Heliópolis y es recibido como discípulo. Y Jesús llegó a la tierra de Egipto, y todo fue bien. No se quedó en la costa, sino que se fue directamente a Zaón, Residencia de Elihu y Salomé, quienes 25 años antes habían enseñado a su madre en su escuela sagrada y hubo goce al encontrarse los tres. Cuando el Hijo de María vio por última vez los bosques sagrados, solo era una criatura. Ahora era un hombre fuerte, creció por obra de golpes rudos de toda clase, un maestro que conmovía a las multitudes de muchas tierras. Y Jesús refirió a los maestros ya envejecidos, su vida, sus jornadas en tierras lejanas, sus encuentros con los maestros y la clase de recepciones que le habían hecho las multitudes. eligió y, y Salomé oyeron con deleite su narración, y levantaron los ojos al cielo y dijeron, Padre Dios nuestro, puedes ahora permitir que tus sirvientes se vayan en paz, pues ya han visto a la gloria del Señor. Y hemos hablado con él, el mensajero del amor, y del convenio de paz en la tierra, de buena voluntad para los hombres. Por medio de él serán bendecidas las naciones de la tierra. Por medio de él, de Emanuel. Y Jesús se quedó muchos días en Zaón. Y entonces se fue a la ciudad del sol, a la que los hombres llaman Heliópolis, y allí solicitó admisión en el templo de la hermandad sagrada. El consejo de la hermandad se reunió y Jesús se presentó ante el hierofante y contestó con claridad y poder todas las preguntas que le fueron hechas. El hierofante entonces exclamó, «¡Gran maestro de maestros! ¿Por qué has venido aquí? Tu sabiduría es la sabiduría de los dioses, ¿por qué buscas entonces sabiduría en las alas de los hombres?». Y Jesús dijo, he de caminar todos los caminos de la vida de la tierra, he de sentarme en todos los salones de enseñanza, he de ganar las alturas que todo otro hombre ha logrado ganar. Tengo que enfrentarme con todos los sufrimientos que hombre alguno ha sufrido para que por experiencia pueda conocer todos sus pesares, todas sus desilusiones, todas las duras tentaciones de mi hermano hombre, a fin de que pueda socorrerle en sus necesidades. Os ruego pues, hermanos, que me dejéis ir a vuestras criptas lúgubres, que me dejéis pasar por las más duras de vuestras pruebas. El maestro dijo, tomadle entonces el juramento de la fraternidad secreta, y Jesús prestó el juramento de la fraternidad secreta. Y el maestro volvió a hablar y dijo, las alturas supremas las conquista el que ha llegado a los abismos supremos. Tú llegarás a los fondos supremos. Entonces el guía se lo llevó consigo y en la fuente se bañó Jesús, y cuando se vistió con el ropaje adecuado, volvió a presentarse ante el hierofante. Capítulo 48 Jesús recibe del hierofante su nombre y su número místico. Pasa la primera prueba de la fraternidad y recibe su primer grado, sinceridad. El maestro bajó de la pared un rollo de pergamino en el que estaban escritos el número y el nombre de cada atributo y carácter, y dijo. El círculo es el símbolo del hombre perfecto, y el siete es el número del hombre perfecto. Logos es la palabra perfecta, aquella que crea, aquella que destruye, y aquella que salva. Este maestro hebreo es el logos del uno santo, el círculo de la raza humana, el siete del tiempo. Y en el libro del archivo el escribiente escribió, logos, círculo, siete. Y así fue como Jesús fue conocido. El maestro dijo, el logos prestará atención a lo que voy a decir, ningún hombre puede entrar a la luz hasta que se haya conocido a sí mismo. Si esto es así, anda y encuentra tu propia alma y entonces regresa. Y el guía condujo a Jesús a un cuarto cuya luz era suave, como la luz del comienzo de la aurora. Las paredes de esta cámara estaban marcadas con signos místicos, con jeroglíficos y con textos sagrados, y en esta cámara Jesús se encontró solo, debiendo permanecer en ella por muchos días. Y leyó los textos sagrados, y meditó en el significado de los jeroglíficos y pesó la importancia de la recomendación del maestro de conocerse a sí mismo y le vino una revelación, y entró en comunión con su alma, y se encontró a sí mismo, y entonces ya no estuvo solo. Dormía una noche y a la hora de la medianoche una puerta que él no había descubierto se abrió y un sacerdote de traje sombrío entró y le dijo. «Hermano mío, perdona que haya venido a esta hora inusitada, pues he venido a salvarte la vida. Eres la víctima de un cruel complot. Los sacerdotes de Heliópolis están celosos de tu fama y han decidido que nunca salgas vivo de estas criptas lóbregas. Los altos sacerdotes no salen a enseñar al mundo, y tú estás condenado a la esclavitud del templo. Por lo mismo, si has de conquistar tu libertad, tienes que engañar a estos sacerdotes, tienes que decirles que has resuelto quedarte aquí toda la vida. Entonces, cuando hayas ganado todo lo que deseas ganar, regresaré y por una vía secreta te sacaré de aquí y podrás irte en paz. Y Jesús dijo, hermano mío, hombre, has venido a enseñarme el engaño. Estoy dentro de estas santas murallas para aprender la bajeza de la vil hipocresía. No, hombre. Mi padre desprecia el engaño y yo estoy aquí para hacer su voluntad. Engañar a estos sacerdotes. No, mientras el sol brille. Lo que he dicho, dicho está. Seré sincero con ellos, con Dios y conmigo mismo. Entonces el tentador le dejó y Jesús volvió a encontrarse solo, pero después de un poco de tiempo apareció un sacerdote vestido de blanco y le dijo. Bien hecho. El Logos ha triunfado. Esta es cámara de la prueba de hipocresía. Y entonces le vio y Jesús se encontró ante el asiento del juicio. Y todos los hermanos se pusieron de pie, el hierofante avanzó y colocó su mano en la cabeza de Jesús y en sus manos un rollo de pergamino en el que estaba escrita una sola palabra, sinceridad, y no se pronunció ni una sola palabra. El guía volvió a aparecer y a conducirle, y en una habitación espaciosa repleta de todo lo que un estudiante puede anhelar se rogó a Jesús que descansara y esperara. Capítulo 49 Jesús pasa la segunda prueba de la fraternidad, y recibe el segundo grado, justicia. El Logos no estuvo interesado de descansar, y dijo, ¿por qué esperar en esta habitación lujosa? Yo no necesito descanso. El trabajo de mi padre a mi encomendado me reclama premiosamente quiero ir y aprender todas mis lecciones. Si hay tribulaciones, que vengan, ya que cada victoria sobre sí mismo da mayor fortaleza. Y entonces el guía le llevó a una cámara tan oscura como la noche y allí lo dejó solo, y los días corrieron en profunda soledad. Y Jesús se durmió, y en el silencio de la noche se abrió una puerta secreta y por ella entraron dos hombres vestidos en trajes de sacerdotes, que llevaban en sus manos cada uno una lamparilla mortecina. Y acercándose a Jesús el Uno habló y dijo, «Joven, nuestros corazones están apesadumbrados por lo que sufres en estas cavernas tenebrosas por lo cual hemos venido como amigos a traerte luz, y a mostrarte el camino de la libertad. Nosotros, como tú, en una ocasión fuimos encerrados en estas cavernas, creyendo que por estos medios espeluznantes y pavorosos podríamos adquirir bendiciones y poder. Pero en un momento afortunado nos desengañamos, y, haciendo uso de toda nuestra fortaleza, rompimos nuestras cadenas, y entonces aprendimos que todo este curso es corrupción disfrazada. Estos sacerdotes son criminales ocultos. Alardean de sus ritos de sacrificios, ofrecen a sus dioses, y les queman vivas pobres aves y bestias, más aún, niños, mujeres y hombres. Y ahora te han aprisionado aquí y en cierto tiempo te ofrecerán en sacrificio. Te rogamos pues, hermano, que rompas las cadenas, ven, vámonos, acepta la libertad mientras puedes hacerlo. Y Jesús dijo, «Vuestros candilitos muestran la luz que traéis. Os ruego decirme quiénes sois. Las palabras de un hombre no valen más de lo que ese hombre vale. Las paredes de este templo son fuertes y altas como lograsteis pues entrar a este lugar. Los hombres contestaron bajo estas murallas hay pasillos secretos, y como hemos sido sacerdotes y hemos pasado meses y años en estas cavernas los conocemos todos. Entonces sois traidores», Dijo Jesús. Un traidor es una arpía, quien traiciona a otro hombre nunca es hombre en quien pueda confiarse. Si uno solamente ha alcanzado el plano de la deslealtad, es un amante del engaño y traicionará a cualquier amigo para sus finalidades egoístas. De os cuenta, hombres o lo que seáis, de que vuestras palabras no impresionarán mis oídos. Podría yo prejuzgar a estos centenares de sacerdotes, traicionarlos a ellos y a mí mismo, por razón de lo que decís, cuando estáis confesando vuestra deslealtad. Ningún hombre puede juzgar por mí, y si yo juzgo sin tener toda la información, documentación, puedo no juzgar correctamente. Eneo, hombre, volvéos por donde habéis venido. Mi alma prefiere la oscuridad de la tumba a las lucecillas mortecinas como las que traéis. Mi conciencia gobierna. Lo que estos, mis hermanos, desean decir, lo oiré, y en cuanto tenga toda la información, decidiré. Ni vosotros podéis juzgar por mí, ni yo por vosotros. Y dos, hombres idos y, y dejadme a esta luz encantadora porque, si bien aquí no brilla el sol, hay una luz que sobrepasa la del sol o la de la luna. Entonces, con amenazas iracundas de hacerle daño, los tentadores se fueron y otra vez Jesús se encontró solo. Otra vez apareció el sacerdote vestido de blanco y le guió, y Jesús se halló otra vez ante el hierofante. Y no se dijo ni una sola palabra, pero en las manos de Jesús colocó el maestro un rollo de pergamino en el que estaba escrita la palabra sugestiva, justicia. Y Jesús fue el amo de las formas fantasmagóricas del prejuicio y de la deslealtad. Capítulo 50 Jesús pasa la tercera prueba de la fraternidad y recibe el tercer grado, fe. El lobo se esperó siete días y entonces fue llevado al salón de la fama, cámara ricamente amoblada e iluminada con lámparas de oro y plata. Los colores de los tumbados, las decoraciones, el mobiliario y las paredes eran de azul y oro. Sus repisas estaban llenas de libros de mentes maestras, las pinturas y las estatuas eran trabajo del más alto arte. Y Jesús estuvo arrobado con toda esta elegancia y estas manifestaciones del pensamiento. Leyó los libros sagrados e inquirió el significado de los símbolos y de los jeroglíficos. Y mientras estaba absorto en los más profundos pensamientos, un sacerdote se le acercó y le dijo... Mira la gloria de este lugar. Hermano mío, tú eres altamente bendecido, pocos hombres de la Tierra han alcanzado en tanta juventud alturas semejantes de fama. Ahora bien, si no desperdicias tu vida buscando cosas ocultas que el hombre nunca comprenderá, puedes fundar una escuela de pensamiento que te asegure fama imperecedera. Porque tu filosofía es mucho más honda que la de Platón, y tus enseñanzas complacen el común de gentes más que las de Sócrates por qué buscar luz mística dentro de estos antros anticuados. Sal y camina con los hombres y piensa con los hombres, y ellos te honrarán. Y, después de todo, estas iniciaciones tenebrosas pueden ser míticas y tus esperanzas mesiánicas solamente ilusiones bajas de una hora. Te aconsejo que renuncies lo incierto y que elijas la vía que conduce a la fama segura. Y así el sacerdote, demonio disfrazado, cantó los cantos de sirena de la incredulidad, y Jesús meditó larga y profundamente lo que le había sido dicho. El conflicto fue muy amargo, porque la reina ambición es una enemiga dura de combatir. Por 40 días el ego superior luchó con el ego inferior, y entonces la batalla se ganó. La fe surgió triunfante, la incredulidad ya no existía. La ambición se cubrió la faz y huyó, y Jesús dijo. La riqueza, el honor y la fama terrestres no son sino burbujas de una hora. Cuando este corto espacio de vida terrena ha sido todo medido, las bombas de jabón reventadas del hombre se entierran con sus huesos. Más todavía, lo que un hombre hace por su ego egoísta no se cuenta al haber de su vida. El bien que un hombre hace por otro hombre es la escalera fuerte por la que el alma asciende a la riqueza, el poder y la fama de calidad deífica que jamás se extingue dadme la pobreza de los hombres la conciencia del deber hecho por amor la aprobación de mi Dios y estaré contento Y entonces levantando los ojos al cielo dijo Mi Padre Dios te agradezco esta hora No te pido tu gloria me conformo con ser guardián de las puertas de tu templo y servir a mi hermano hombre Y otra vez Jesús fue llevado a la presencia del hierofante y otra vez no se dijo ni una sola palabra pero en las manos de Jesús el Maestro colocó un pergamino en el que estaba escrita la palabra, fe. Y Jesús dobló la cabeza en humilde agradecimiento, y se fue. Capítulo 51. Jesús pasa la cuarta prueba de la fraternidad y recibe el cuarto grado, filantropia. Cuando hubieron pasado ciertos días, el guía condujo a Jesús a la sala de la alegría, un salón amoblado con mucha riqueza y repleto de todo lo que el corazón carnal puede desear. Sobre las mesas estaban las viandas más escogidas y los vinos más deliciosos, y doncellas en trajes festivos servían todo con gracia y con alegría. Y allí estaban hombres y mujeres ricamente vestidos, locos de goce, saboreando todas las copas de alegría. Y Jesús por algún tiempo observó en silencio a la multitud feliz, y entonces se le acercó un hombre con apariencias de sabio y te dijo, «Muy feliz es el hombre que, como la abeja, puede recoger la dulzura de cada flor». Sabio es aquel que busca el placer y que puede encontrarlo en todo lugar. A lo mejor el espacio de una vida sobre la tierra es corto, al fin del cual se muere y se va, sin saber a dónde. Si es así, comamos y bebamos y bailemos y cantemos y recojamos todos los goces de la vida, que la muerte viene presto. Es tonto desperdiciar la vida por otros hombres. Mira cómo todos mueren, y se acuestan juntos en la tumba, en la que nadie puede saber y nadie puede expresar su gratitud. Pero Jesús no contestó, sino que observó en pensamiento silente a los huéspedes vestidos en oropel en sus movimientos circulares de alegría. Y entonces entre los concurrentes vio a un hombre vestido con ropas burdas, que mostraba en la cara y en las manos las líneas del trabajo y de la necesidad. La multitud frívola encontraba placer en afrentarle, en empujarle contra la pared, y se reía de su desconcierto. Y entró entonces una pobre y débil mujer que mostraba en la cara y en las formas la huella del pecado y de la vergüenza, y sin piedad la escupían, la escarnecían y la arrojaban del salón. Y entró una niña de ademán tímido y de aspecto hambreado y pidió que le dieran un poquito de alimento. Pero fue arrojada, desamparada y sin amor, y la danza alegre prosiguió. Y cuando los buscadores del placer volvieron a urgir a Jesús para que se les uniera en su alegría, él dijo. ¿Cómo puedo buscar placer para mí cuando otros están en necesidad? ¿Cómo podéis pensar que mientras los niños lloran de hambre, Mientras aquellos en guaridas de pecado claman por compasión y amor, pueda yo llenarme hasta la saciedad con las cosas buenas de la vida. Yo os digo que no, todos somos parientes, cada cual es parte del gran corazón humano. No puedo contemplarme separado de aquel pobre hombre que vosotros de tal manera habéis despreciado y estrellado contra la pared. Ni de aquella en traje de mujer que vino de las guaridas del vicio pidiendo compasión y amor y quien fue tan brutalmente empujada por vosotros otra vez, a su antro de pecado ni de la niñita que arrojasteis de en medio de vosotros a sufrir el viento frío y yermo de la noche. Yo os digo, hombres, que lo que vosotros habéis hecho a ellos, que son mi familia, me habéis hecho a mí. Me habéis insultado en vuestra propia casa, y no puedo quedarme. Me voy a encontrar a esa niña, a esa mujer y a ese hombre, y a ayudarlos hasta que la última gota de mi sangre se haya agotado. Llamo placer ayudar a los desvalidos, alimentar a los hambrientos, Vestir a los desnudos, curar a los enfermos hablar. Palabras de alegría a los que carecen de amor, a los descorazonados y a los deprimidos. Y lo que vosotros llamáis alegría no es sino un fantasma de la noche, llamaradas del fuego de la pasión que dibuja cuadros, en las paredes del tiempo. Y mientras el Logos hablaba, el sacerdote vestido de blanco entró y le dijo, «El consejo te espera». Y otra vez se presentó Jesús ante el tribunal, y otra vez no se dijo ni una sola palabra, y el hierofante colocó en sus manos un rollo de papiro el que estaba escrita la palabra, filantropia. Capítulo 52. Jesús pasa 40 días en los bosques del templo. Pasa la quinta prueba de la hermandad y recibe el quinto grado, heroasmo. Los bosques del templo eran ricos en estatuas, monumentos y altares, Jesús gustaba caminar y meditar. Y después de conquistar el egoísmo, en estos bosques habló con la naturaleza por 40 días. Y entonces el guía tomó cadenas y le encadenó de pies y manos, y entonces le arrojó en un antro de bestias hambrientas, de aves inmundas y de seres que se arrastran. El antro era tan oscuro como la noche, las bestias salvajes aullaban, las aves en furia chillaban, los reptiles silbaban. Y Jesús dijo, ¿Quién fue el que así me encadenó? Porque mansamente permití que me arrojaran con cadenas. Yo os digo que nadie tiene el poder de arrojar el alma humana. ¿De qué están hechos los grilletes? Y en su poder se levantó, y lo que él había pensando que eran cadenas resultaron ser cuerdas sin valor que se partían a su contacto. Y entonces se rió y dijo, las cadenas que atan a los hombres a los esqueletos de la tierra son forjadas en el taller de la fantasía, son hechas de aire, soldadas por los fuegos de la ilusión. Si el hombre se pusiera de pie derecho y usara el poder de su voluntad sus cadenas caerían como harapos despreciables... Porque la voluntad y la fe son más fuertes que las cadenas más pesadas que los hombres pueden forjar. Y Jesús se puso de pie, derecho, en medio de las bestias hambrientas y de las aves, y dijo: ¿Qué es esta obscuridad que me envuelve? Obscuridad no es sino ausencia de luz. ¿Y qué es luz? No es sino la respiración de Dios vibrando en ritmo de pensamiento rápido. Y entonces dijo: Hágase la luz. Y con una voluntad poderosa conmovió los éteres hacia arriba y su vibración llegó a ser tal que alcanzó el plano de luz, y la luz fue. La obscuridad de ese antro como la noche se convirtió en la brillantez de un día que nace. Y entonces tornó a ver las bestias, las aves y los seres que se arrastran, he aquí que ellos no existían. Y Jesús dijo, ¿de qué tienen miedo las almas? El miedo es el carruaje en el que el hombre se conduce a sí mismo a la muerte. Y cuando se encuentra que está en la cámara de la muerte, llega a saber que ha sido engañado, su carruaje es un mito, y la muerte es hija de la fantasía. Pero un día todo hombre aprenderá la lección, y del antro de lo impuro, bestias y aves y cosas que se arrastran, él se levantará para caminar en luz. Y Jesús vio una escalera hecha de oro y por ella ascendió, y en el tope el sacerdote vestido de blanco lo esperaba. Y otra vez estuvo de pie ante el tribunal del consejo, y otra vez no se dijo ni una sola palabra, y otra vez el hierofante levantó la mano para bendecir y colocó en la mano de Jesús otro rollo de pergamino, y en este estaba escrito, «Heroasmo». El Logos había encontrado el miedo y todo su séquito de fantasmas, y en el conflicto había obtenido la victoria. Capítulo 53. Jesús pasa la sexta prueba de la hermandad y recibe el sexto grado, «Amor divino». En toda la tierra no había lugar más suntuosamente amoblado que los salones de la belleza del Templo del Sol. Muy pocos estudiantes habían entrado jamás a estos ricos cuartos, los sacerdotes los miraban con sobrecogimiento, y los llaman los salones de los misterios. Cuando Jesús triunfó del miedo, conquistó el derecho de entrar en ellos. El guía le condujo, y, después de pasar muchos cuartos ricamente amoblados, llegaron al salón de la armonía, y allí dejó solo a Jesús. Entre los instrumentos musicales. Había un clavicordio, y Jesús se sentó en modo lleno de pensamiento inspeccionándolo, cuando, quedamente, una doncella de belleza arrebatadora entró al salón. Pareció no darse cuenta de la presencia de Jesús, sentado, meditativo, profundamente abstraído en sus pensamientos. Ella se sentó al lado del clavicordio, ella tocó las cuerdas con suma suavidad, y ella tocó las cuerdas con suma suavidad, y ella cantó los cantos de Israel. Y Jesús estuvo fascinado, nunca había visto semejante belleza, nunca había oído semejante música. La doncella cantó sus cantos, parecía no saber que persona alguna estuviera cerca, y se fue. Y Jesús, hablando consigo mismo dijo, ¿cuál es el significado de este, incidente? Yo no sabía que tal belleza fascinadora y tal encanto como de reina podían encontrarse entre los hijos de los hombres. Yo no sabía que la voz de un ángel haya adornado jamás una forma humana, o que la música de los serafines se haya expresado jamás por labios humanos. Por días se sentó arrobado, la corriente de sus pensamientos había cambiado, no pensaba en nada sino en la cantora y en sus cantos. Anhelaba verla una vez más, y después de ciertos días ella volvió, y le habló y colocó la mano de ella sobre la cabeza de él. Su contacto estremeció toda el alma de él, y por un tiempo, olvidó el trabajo que había sido enviado a hacer. Pocas fueron las palabras que la doncella habló. Se fue. Pero el corazón de Jesús había sido tocado. La llama del amor había prendido en su alma, y se encontró frente a frente con la prueba más dolorosa de su vida. No podía ni dormir ni comer. El pensamiento de la doncella había venido, y no se iría. Su naturaleza carnal clamaba a gritos por la compañera. Y entonces dijo, he aquí que he conquistado a todo enemigo que he encontrado seré ahora conquistado por este amor carnal. Mi padre me envió aquí para que muestre el poder del amor divino, de ese amor que alcanza a toda cosa viviente. Va a ser absorbido este amor puro, universal, por el amor carnal. Olvidaré a todas las demás criaturas y he de perder mi vida por esta hermosa doncella, aunque ella sea el tipo supremo de la pureza y del amor. Su alma se estremeció en sus fondos más profundos, y por largo tiempo luchó él con este ángel ídolo de su corazón. Pero cuando la jornada estuvo casi totalmente perdida, su ego superior se levantó con poder y él se encontró a sí mismo otra vez. Entonces dijo... Aunque mi corazón se rompa en pedazos no fracasaré en esta, mi más dura prueba. Triunfaré sobre el amor carnal. Y cuando la doncella vino otra vez y le ofreció su mano y su corazón, él dijo. Hermosa, tu misma presencia me estremece con delicias, tu voz es bendición para mi alma, mi ego humano ansia volar hacia ti, estaría contento con tu amor. Pero el mundo todo tiene hambre de un amor que yo he venido a manifestar. Tengo pues que dejarte ir pero nos encontraremos otra vez. Nuestros caminos en la tierra no se separarán. Te veré entre las multitudes atropelladas de la tierra como ministro del amor. Oigo tu voz que, cantando, gana los corazones de los hombres hacia cosas mejores. Y entonces, triste y llorando, la doncella se fue, y Jesús quedó otra vez solo. Y en ese instante, las grandes campanas del templo repicaron, los cantores cantaron un nuevo, novísimo canto, la gruta resplandeció con luz. El hierofante mismo apareció, y dijo, Saluda a todos. Saluda al Logos triunfante. El conquistador del amor carnal está de pie en las alturas. Y entonces colocó en las manos de Jesús un rollo de pergamino en el que estaba escrito, Amor divino. Juntos pasaron de la gruta de la belleza, y en el salón de los banquetes se sirvió una fiesta, de la que fue Jesús el huésped de honor. Capítulo 54 Jesús llega a ser el discípulo privado del hierofante y se le enseñan los misterios de Egipto. Pasando la séptima prueba, trabaja en la Cámara de la Muerte. Ahora se abrió para él el curso superior de estudio, y Jesús entró y llegó a ser discípulo privado del hierofante. Aprendió los secretos de la ciencia mística de la tierra de Egipto, los misterios de la vida y de la muerte y de los mundos más allá del círculo del sol. Cuando hubo concluido los estudios todos del curso superior, fue a la Cámara de la Muerte, para que pueda aprender los métodos antiguos de conservar de la decadencia los cuerpos de los muertos, y allí trabajó. Y los acarreadores trajeron el cuerpo del hijo único de una viuda, para que fuera embalsamado, la madre le seguía de cerca llorando, su pesar era grande. Y Jesús dijo, «Buena mujer, seca tus lágrimas, no está siguiendo sino una caja vacía, tu hijo no está en ella. Lloras porque tu hijo ha muerto». Muerte es una palabra cruel, y tu hijo nunca puede morir. Tuvo una tarea que hacer en forma corpórea, vino, la hizo y entonces dejó a un lado la carne, no la necesitaba más. Más allá de lo que tu ojo humano puede ver, tiene otro trabajo que hacer, y lo hará bien, y entonces pasará a otras tareas y, a su tiempo, adquirirá la corona de la vida perfecta. Y lo que tu hijo ha hecho, y lo que tú también tienes todavía que hacer, todos nosotros tendremos que hacerlo. Ahora bien, si tú albergas pesares y das rienda suelta a tus tristezas, ellos crecerán cada día más grandes. Absorberán tu vida hasta que al final no serás nada sino pesares humedecidos con lágrimas amargas. En lugar de ayudarlo, con tu dolor profundo estás apesadumbrando a tu hijo. Él busca tu solaz como siempre lo ha buscado, está contento cuando tú estás contenta, está triste cuando estás triste. Entierra pues tus aflicciones, sonríe al pesar, y piérdete a ti misma ayudando a secar las lágrimas de los demás. Al cumplir un deber conquistamos felicidad y goce, la alegría tonifica los corazones de los que se han ido. La madre gemebunda se volteó y se fue a buscar felicidad ayudando a otros a enterrar hondamente sus pesares en un ministerio de goce. Y otros acarreadores entraron y trajeron el cuerpo de una madre a la cámara de la muerte, solo una doliente la seguía, una niña de tiernos años. Y al acercarse el cortejo a la puerta, la niña notó un pájaro herido que estaba en grande calamidad, un cazador cruel le había traspasado el pecho. Y la niña dejó a la muerte y se fue a auxiliar al pájaro vivo. Con amor y ternura estrechó contra su seno el pájaro herido, entonces corrió a ocupar su lugar. Y Jesús le dijo, ¿por qué dejas a tu muerta para salvar un pájaro herido? La niña contestó. Este cuerpo sin vida ya no requiere mi ayuda, pero si puedo ayudar a lo que todavía tiene vida, mi madre así me lo enseñó. Mi madre me enseñó que el pesar y el amor egoísta, y las esperanzas y los miedos no son sino reflejos del ego inferior. Que lo que percibimos en sensación no son sino pequeñas olas de la marejada de la vida. Las cuales pasarán porque no son reales. Las lágrimas proceden de corazones carnales, el espíritu nunca llora, y yo ansío el día en que caminaré en luz, habiéndose secado todas mis lágrimas. Mi madre me enseñó que todas las emociones son asperges que proceden de amores, esperanzas y miedos humanos, que la verdadera rectitud no puede ser nuestra hasta que las hayamos controlado. Y en la presencia de esta niña Jesús dobló reverente la cabeza y dijo. Por días, meses y años he buscado dónde aprender la más alta verdad que el hombre puede aprender en la tierra, y he aquí que una niña recién salida de la tierra, me la ha dicho toda en cortas palabras. No me maravilla pues que David haya dicho, «Oh Señor, nuestro Señor, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra» de las bocas de los niños y de los que aún maman has ordenado fortaleza. Y entonces colocó la mano sobre la cabeza de la niña y dijo, estoy seguro de que las bendiciones de mi padre, Dios descansarán sobre ti, niñita, por siempre. Capítulo 55. Jesús pasa la séptima prueba de la hermandad, y en salón morado del templo recibe el séptimo. El supremo grado el Cristo. Abandona el templo un conquistador. El trabajo de Jesús en la Cámara de la Muerte había terminado, y en el salón morado del templo se presentó de pie ante el hierofante. Jesús estaba vestido con ropas moradas, y todos los hermanos estaban de pie. El hierofante se levantó y dijo. Este es un día regio para todas las huestes de Israel. En honor de su hijo escogido celebramos la gran fiesta de Pascua. Y entonces dijo a Jesús, hermano hombre, el más excelente de los hombres, en todas las pruebas del templo ha salido triunfador. Seis veces has sido juzgado ante el tribunal de lo recto, seis veces has recibido los más altos honores que el hombre puede dar, y ahora estás preparado para recibir el último grado. Sobre tu frente colocó esta diadema, y en el gran alojamiento de los cielos y de la tierra tú eres el Cristo. Este es tu gran rito de Pascua. Ya no eres más un neófito, sino ahora una mente maestra. Ahora, el hombre no puede hacer más, pero Dios mismo hablará y confirmará tu título y grado. Sigue tu camino porque debes enseñar el Evangelio, la doctrina, de buena voluntad hacia los hombres y de paz en la tierra, deberás abrir las puertas de la prisión y libertar a los cautivos. Y mientras el hierofante todavía hablaba, las campanas del templo repicaron, una paloma pura, blanca, descendió de arriba y se posó en la cabeza de Jesús. Y entonces una voz que hizo temblar el templo dijo, «Este es el Cristo», y toda criatura viviente dijo, Amén. Las grandes puertas del templo se abrieron de par en par, él. Logos tomó su camino, un conquistador. Sección 12 La med. El consejo de los siete sabios del mundo. Capítulo 56. Los siete sabios del mundo se reúnen en Alejandría. Objetivo de la reunión. Los discursos de apertura. En cada edad desde que el tiempo comenzó han vivido siete sabios. Al principio de cada edad estos sabios se reúnen para notar el curso de las naciones, de los pueblos, de las tribus y de las lenguas. Para notar cuán lejos ha ido la raza hacia justicia, amor y rectitud. Para formular el código de leyes, postulados religiosos y planes de gobierno que mejor encuadren a la edad que comienza. Una edad había pasado, y aquí que otra edad había comenzado, los sabios tenían que reunirse. Ahora, Alejandría era el centro del mejor pensamiento del mundo, y aquí, en casa de Filo, los sabios se reunieron. De China vino Mengeste, de India vino Vidyapati, de Persia vino Caspar de Asiria vino Asbina, de Grecia vino Apolo, Mateno fue el sabio egipcio y Filo era el jefe del pensamiento hebreo. El tiempo había llegado, el consejo se reunió y se sentó en silencio por siete días. Y entonces Mengeste se puso de pie y dijo... La rueda del tiempo ha dado la vuelta una vez más, la raza está en un plano más alto de pensamiento. Los vestuarios que nuestros padres tejieron se han desgastado, los querubines han tejido una tela celestial, la han colocado en nuestras manos y es nuestro deber, hacer nuevas ropas para los hombres. Los hijos de los hombres esperan una luz más grande. Ya no se satisfacen con dioses cortados de madera, o hechos de arcilla. Buscan a un dios no hecho con las manos ven los rayos de luz del día que comienzan, y sin embargo no comprenden los rayos. El tiempo está en sazón, y nosotros debemos entallar bien estos, vestidos para la raza. Hagamos pues para los hombres nuevos vestuarios de justicia, de demencia, de rectitud y de amor, para que puedan esconder su desnudez cuando brille la luz del día naciente. Vidyapati dijo, todos nuestros sacerdotes han enloquecido, vieron un demonio en el desierto y a él enfocaron sus lámparas y se les han roto, y ni un rayo de luz tiene ya ningún sacerdocio para los hombres. La noche es oscura, el corazón de la India demanda luz. El sacerdote no puede ser reformado, está ya muerto, su más grande necesidad es la de una tumba y la de cantos funerales. La nueva edad demanda libertad, la clase de libertad que hace de cada hombre un sacerdote, capacitándole para marchar solo, y para colocar sus ofrendas en el altar de Dios. Y Caspar dijo, en Persia las gentes están poseídas del miedo, hacen el bien de miedo de hacer el mal. El diablo es el poder más grande en nuestra tierra y, aunque es un mito, hace saltar sobre sus rodillas a los jóvenes y a los viejos. Nuestra tierra está oscura y el mal prospera en la oscuridad. El miedo cabalga en cada brisa que pasa, y se esconde en toda forma de vida. El miedo del mal es un mito, es una ilusión y una trampa, pero viviré hasta que venga un poder formidable a elevar los éteres al plano de la luz. Cuando esto ocurra, la tierra maga se gloriará en la luz. El afana de la Persia demanda luz. Capítulo 57. Continúa la reunión de los sabios. Discursos de apertura. Silencio de siete días. Asbina dijo, Asiria es la tierra de la duda, el carruaje de mi pueblo, aquel en el que más viaja es la duda. En cierta ocasión la fe entró en Babilonia, era hermosa y atrayente, pero como estaba vestida con ropajes tan blancos, los hombres le tuvieron miedo. Y todas las ruedas comenzaron a girar, y la duda le hizo la guerra y la arrojó del país, y ella no regresó nunca más. En forma los hombres adoran a Dios, el Uno, en sus corazones no están seguros de que Dios existe. La fe adora en el tabernáculo del Uno que no es visible, pero la duda demanda ver a su Dios. La suprema necesidad de toda Asiria es fe, madre que sazona todas las cosas que son, con certeza. Entonces Apolo dijo, la suprema necesidad de Grecia es un concepto correcto de Dios. La Teogonia es en Grecia sin timón, pues todo pensamiento puede ser Dios y adorado como un Dios. El plano del pensamiento es amplio y lleno de antagonismos vehementes. Entonces, el círculo de estos dioses está lleno de enemistades, con guerras e intrigas bajas. Grecia necesita una mente maestra que esté por encima de los dioses, que eleve el pensamiento humano alejándolo de los muchos dioses y enfocándolo en Dios el Uno. Sabemos que la luz está ya viniendo por sobre las colinas. Que Dios apure la luz. Mateno dijo, ahora fijaos en esta tierra de misterios, este. Egipto de la muerte. Nuestros templos han sido ya por largo tiempo la tumba de todas las cosas temporales ocultas, nuestros templos, nuestras criptas y nuestras cavernas están a obscuras donde hay luz no hay cosas secretas. El sol revela toda verdad escondida. No hay misterios en Dios. Y he aquí el sol naciente. Sus rayos luminosos están entrando ya por toda puerta, sí, por cada rendija de misterios místicos de Mithraim. Saludemos a la luz. Todo Egipto tiene hambre de luz. Y Filo dijo, la necesidad del pensamiento y de la vida hebreos es libertad. Los profetas, los videntes y los legisladores hebreos fueron hombres de poder, hombres de pensamiento amplio y ellos nos legaron un sistema filosófico ideal, uno suficientemente bueno para guiar a nuestro pueblo al objetivo de la perfección. Pero las mentes carnales repudiaron lo santo, un sacerdocio lleno de egoísmo surgió, y la pureza del corazón llegó a ser un mito, las gentes quedaron esclavizadas. El sacerdocio es la maldición de Israel, pero cuando él venga, aquel que ha de venir, él proclamará la emancipación de los esclavos y mi gente será libre. Mirad que Dios ha revestido de forma corpórea la sabiduría, el amor y la luz, que él ha llamado Emanuel. A él le han sido dadas las llaves que abrirán la aurora y aquí, como hombre, él caminará con nosotros. Entonces se abrieron las puertas del consejo y el lobo se presentó de pie entre los sabios del mundo. Y otra vez se sentaron los sabios en silencio por siete días. Capítulo 58 Continúa la reunión de los sabios. Presentación de los siete postulados universales. Ahora, cuando los sabios tomaron refrigerio, abrieron el libro de la vida y leyeron. Leyeron la historia de la vida del hombre, con todas sus luchas, sus derrotas y sus triunfos, y a la luz de los acontecimientos y de las necesidades del pasado, vieron lo que sería mejor para el hombre en los años venideros. Conocieron la clase de leyes y de preceptos mejor adaptados a su estado, ¿Vieron cuál era el más alto ideal? Dios que la raza podía comprender. Sobre los siete postulados que estos sabios tenían que formular, debía descansar la gran filosofía de la vida y de la adoración, de la edad que comenzaba. Y como Mengeste era el sabio más viejo, él tomó el asiento de jefe, y dijo. El hombre no está suficientemente avanzado para poder vivir ya por fe, no puede comprender aún las cosas que sus ojos no ven. Todavía es niño. En la edad que comienza tiene que aprender por pinturas, símbolos, ritos y formas. Su Dios tiene que ser un Dios humano, no puede ver todavía a Dios por fe. Por lo mismo, todavía no puede gobernarse a sí mismo, el rey tiene que gobernarlo, el hombre tendrá que obedecer. La edad que siga será la edad del hombre, la edad de fe. En esa edad bendita, la raza humana verá ya sin necesitar la ayuda de los ojos externos, oirá el sonido sin sonido, conocerá al espíritu dios la edad en que ahora entramos es la edad de la preparación y todas las escuelas y los gobiernos y los ritos sagrados revestirán una forma sencilla que los hombres puedan comprender el hombre no puede originar construye de acuerdo con los patrones que ve por lo mismo en este consejo debemos burilar los patrones que ha de verte edad que comienza debemos pues formular la gnosis del imperio del alma que descansa en siete postulados cada sabio por turno debe formular su postulado, postulados que serán la base de los credos humanos hasta que venga la edad perfecta. Entonces Mengeste escribió el primer postulado. Todas las cosas son pensamiento, toda vida es actividad de pensamiento. La multitud de seres no son sino fases de un gran pensamiento expresado en manifestaciones. Y he aquí que Dios es pensamiento, y el pensamiento es Dios. Entonces Villapati escribió el segundo postulado. El pensamiento eterno es uno, en ciencia es dos, fuerza e inteligencia, y cuando los dos respiraron, un niño nació, este niño es amor. He ahí el dios trino y uno al que los hombres llaman padre, madre, niño. Este dios trino es uno. Pero, como la unidad de la luz, su esencia se descompone, en siete. De allí que, cuando el dios trino y uno respira, siete espíritus aparecen ante su faz. Estos son los atributos creativos. Los hombres los llaman los dioses secundarios, y en su imagen ellos hicieron al hombre. Y Caspar escribió el tercero. El hombre fue un pensamiento de Dios, formado a la imagen del septenario, vestido de las substancias del alma. Sus deseos fueron fuertes, trató de manifestarse en todo plano de vida, y para sí mismo hizo un cuerpo de los éteres de las formas corpóreas, y así descendió al plano de la tierra. En este descenso perdió sus derechos hereditarios, perdió su armonía con Dios e hizo discordantes todas las notas de la vida. Inarmonía, mal, pecado es lo mismo. Así pues el mal, el pecado es la obra del hombre. Asbina escribió el cuarto. La semilla nunca germina en la luz, ni crece sino en su suelo adecuado y escondiéndose de la luz. El hombre es la semilla de la vida eterna, pero en los éteres del Dios trino y uno la luz era demasiado intensa para que la semilla pudiera crecer. Entonces el hombre buscó el suelo de la vida corpórea, y en la obscuridad de la tierra encontró el sitio en el que podía germinar y crecer. La semilla ha echado raíces y ha crecido bien a su plenitud. El árbol de la vida humana está elevándose de la tierra, del plano de las cosas corpóreas y, siguiendo la ley de la naturaleza, está alcanzando forma perfecta. No hay actos supernaturales de Dios para levantar al hombre de la vida material a la bendición espiritual. El hombre crece como crece la planta y a su tiempo debido alcanza la perfección. La cualidad del alma que hace posible para el hombre elevarse a la vida espiritual es la pureza. Capítulo 59. Continúa la reunión de los sabios. Los postulados restantes. Los sabios bendicen a Jesús. Silencio de siete días. Apolo escribió el quinto. El hombre es atraído a la perfecta luz por cuatro caballos blancos, que son, voluntad, fe, ayuda y amor. Lo que el hombre tiene voluntad de hacer, hace, tiene el poder de hacerlo. Un conocimiento de ese poder es fe, y cuando la fe se mueve, el alma comienza a volar. La fe egoísta no nos conduce a la luz. El peregrino en el camino hacia la luz no es solitario. El hombre nunca escala las alturas sino ayudando a otro a alcanzar las alturas. Y el caballo que toma la delantera de la vía a la vida espiritual es el amor, el amor puro de egoísmos. Mateno escribió el sexto. El amor universal del que acaba de hablarnos Apolo es hijo de voluntad y sabiduría divinas, y Dios lo ha mandado a la Tierra en forma corpórea para que los hombres puedan conocerlo. El amor universal de que hablan los sabios, es denominado. Cristo. El más grande de todos los misterios de todos los tiempos reposa en la forma en que ese Cristo vive en el corazón. Ese Cristo no puede vivir en las cavernas viscosas de las cosas carnales. Hay que librar las siete batallas, hay que ganar las siete victorias antes de descartarse de las cosas carnales, tales como el miedo, el egoísmo, las emociones y los deseos. Cuando esto se ha conseguido, el Cristo toma posesión del alma, el trabajo está hecho y el hombre y Dios son uno. Y Filo escribió el séptimo. Un hombre perfecto. La naturaleza fue hecha para traer un día ante el Dios trino y uno un ser así. Alcanzar esta altura es la revelación suprema del misterio de la vida. Cuando todas las esencias de las cosas corpóreas hayan sido transmutadas en alma, y todas las esencias del alma hayan retornado a la santa respiración y el hombre haya llegado a ser perfecto Dios, el drama de la creación habrá concluido. Y esto es todo. Y todos los sabios dijeron, Amén. Entonces Megiste dijo, el Uno Santo nos ha enviado un hombre, iluminado por el esfuerzo de años innumerables para que guíe los pensamientos de los hombres. A este hombre, aprobado por todas las mentes maestras de los cielos y de la tierra, a este hombre de Galilea, a este Jesús, jefe de todos los sabios del mundo, gustosamente lo reconocemos. En reconocimiento de esta sabiduría que él traerá a los hombres, le coronamos con la guirnalda de lotos. Le enviaremos con todas las bendiciones de los siete sabios del mundo. Entonces todos los sabios colocaron sus manos en la cabeza de Jesús y dijeron de un solo acorde, alabado sea Dios. Porque sabiduría, honor, gloria, poder, riquezas, bendiciones, fortalezas, son tuyas, oh Cristo, para siempre. Y toda criatura viviente dijo, amén. Y entonces los sabios se sentaron en el silencio por siete días. Capítulo 60. Jesús habla a los siete sabios, su discurso. Jesús se va a Galilea. Terminados los siete días de silencio, Jesús se sentó con los sabios y dijo. La historia de la vida está muy bien condensada en estos postulados inmortales. Ellos son las siete colinas sobre las cuales se edificará la Ciudad Santa. Estas son las siete piedras de cimiento seguro sobre el que se levantará la Iglesia Universal. Al tomar el trabajo que me ha sido asignado, estoy plenamente consciente de los peligros de la vía, la copa será amarga de beber y la naturaleza humana se encogerá. Pero he perdido mi voluntad en la de la santa respiración, de modo que voy a tomar la vía y a hablar y actuar movido a hablar y actuar como me impulse la santa respiración. Las palabras que hablo no son mías propias, son las palabras de Aquel cuya voluntad haré. El hombre no está suficientemente avanzado en pensamiento sagrado para comprender la Iglesia universal de modo que el trabajo que Dios me ha encomendado hacer, no es el de construir esa Iglesia. Soy hacedor de un modelo, soy enviado a hacer un modelo de la iglesia que será, un modelo tal que esta edad pueda comprender. Mi tarea, como constructor del modelo, está dentro de mi tierra nativa, y allí y sobre el postulado de que amor es hijo de Dios y de que yo he venido a manifestar ese amor, la iglesia modelo se levantará. Y de los hombres de estado bajo, seleccionaré doce, que simbolizarán los doce pensamientos inmortales, y estos serán la iglesia modelo. La casa de Judá, mi propia familia carnal, comprenderá muy poco de mi misión en este mundo. Y me menospreciarán, despreciarán mi trabajo, me acusarán falsamente me atarán, me llevarán al tribunal del juzgamiento. Por hombres carnales, quienes me sentenciarán y me matarán en la cruz. Pero los hombres nunca pueden matar la verdad, y aunque la destierren, ella volverá otra vez en más grande poder, pues la verdad subyugará el mundo. La iglesia modelo vivirá. Aunque el hombre carnal ha de prostituir sus leyes sagradas, sus ritos y formas simbólicas para sus finalidades egoístas, haciendo de ellos únicamente una teatralidad externa, unos pocos encontrarán a través de todo ello el reino del alma. Y cuando venga la edad mejor. La Iglesia Universal se levantará sobre los siete postulados construyendo de acuerdo con el prototipo dado. El tiempo ha llegado, me voy a Jerusalén. Y por el poder de la fe viviente y de la fortaleza que me ha sido dada. Y en el nombre de Dios, nuestro Padre Dios, se establecerá sobre las siete colinas el reino del alma. Y todas las gentes, las tribus y las lenguas de la tierra entrarán. El príncipe de la paz tomará su asiento en el trono del poder, el Dios trino y uno será entonces todo en todo. Y todos los sabios dijeron, Amén. Y Jesús se fue. Y después de muchos días llegó a Jerusalén, y entonces buscó su hogar en Galilea.